0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć Tomek. Cześć. Jestem pod mega wrażeniem Twojej osoby.
1: Bardzo dziękuję, choć pewnie nie zasłużenie.
0: Ach, ja myślę, że zasłużenie, ale tak, to, to nie brnijmy w tą dyskusję. Przygotowałam sobie taką ściągę, z której skorzystam teraz na początek, żeby Ciebie przedstawić. Później jestem przekonana, że ta nasza rozmowa popłynie, ale na start chciałabym powiedzieć o, o pewnych ważnych rzeczach. Chciałabym Ciebie po prostu przedstawić, kim Ty jesteś. Wynotowałam y, kilka informacji. Y, myślę, że kolejność nie jest tak bardzo y, ważna. Więc tak, jesteś tatą dwójki dzieci, jesteś tak. mężem, jesteś psychologiem, jesteś ratownikiem wysokogórskim, specjalistą interwencji kryzysowych, jesteś skoczkiem spadochronowym mówcą motywacyjnym, masz na swoim koncie rekordy związane ze skokami spadochronowymi, jesteś dobroczyńcą, tak, człowiekiem, któremu zależy na tym, żeby, żeby pomagać innym ludziom, jesteś autorem książki i jesteś człowiekiem, który zainicjował niezwykły projekt, projekt Jump for the Planet. Mhm. Długa lista, naprawdę niezwykła, niezwykła lista, aż trudno uwierzyć, że to się mieści w życiu jednej osoby, ale żeby tak konkretnie, chciałbym, żebyś na początek przedstawił naszym słuchaczom, naszym widzom też, czym jest projekt Jump for, Jump for the Planet.
1: Trudno to określić w nawiązaniu do tego, mm -hmm. co powiedziałaś, bo, bo jest to projekt związany z pomaganiem, jest to projekt związany z, no, z inspirowaniem jakiejś grupy osób, bo Niedawno ktoś mi zadał pytanie, kim ja jestem, czym się zajmuję i ja już nie potrafię określić, kim jestem, ponieważ moje życie się zmieniło od jakichś siedmiu lat i spowodowało, czy w, tym, w, tym, w moim życiu pojawiły się szalone projekty, które, które zmierzają do tego, żeby pomagać ludziom, ale nie jest to tak, że, że ja to jakoś dramatycznie cierpię, ja po prostu uwielbiam to, co robię, realizuję swoje marzenia i swoje pasje i Uważam, że niepomaganie w takiej sytuacji no, jest po prostu marnowaniem potencjału. I e, moja historia jest taka, że 5 lat temu wykonałem najwyższy skok spadochronowy w Europie z kolegami. Mhm. Skoczyliśmy z balonu z 11 kilometrów prawie i dwa... Dwa lata przygotowań do tego projektu to był dla mnie koszmar po prostu, taki związany z lękami, żeby było jasne, różnica między strachem a lękiem jest taka, że lęk jest nieadekwatny do bodźca, który go wywołuje. Ja sobie wytworzyłem w głowie czarne wizje tego wszystkiego, mhm. co wynikało w dużej mierze z tego, że nie wiedziałem jak ten projekt się potoczy, bo nie miałem też doświadczenia siebie samego w tego typu projektach. W wyniku tego, jak te, te, te moje lęki, które się nagromadziły, ja je przelałem na papier i powstała ta książka, która nie jest książką o skoku, tylko jest książką o, o mnie, o bojącym się człowieku. Zresztą ja to nazwałem historia tysiąca lęków, bo oczywiście tych lęków tam były tysiące i ja sobie wtedy pomyślałem, że jeżeli tylu ludzi do mnie napisało informacje o tym, że moja książka im pomogła, że to, że pokazałem, że skoczek spadochronowy się boi, to wtedy zrozumiałem marnowanie potencjału przy mhm. takich wydarzeniach i Postanowiłem, że jeżeli zrobię cokolwiek ekstremalnego jeszcze w życiu, to pomogę ludziom. Powstał projekt 48, w którym skoczyłem 48 razy w jeden dzień i zebrałem 200 tysięcy. Rok później skoczyłem 100 razy w jeden dzień, zebrałem pół miliona. I, i to jest ten mój pomysł na życie i realizację siebie, ale pomyślałem, dlaczego nie zrobić tego w skali globalnej? To jest, to jest taka sama maszyna do zarabiania pieniędzy, mm -hmm. w cudzysłowie zarabiania, bo ja zarabiam te pieniądze dla innych. E, i można to zrobić po prostu tylko w większej skali, na, na skalę globalną, na, w globalnym zysku, który można zrobić. I pomyślałem, że, że spróbuję przykuć uwagę całego świata, tak jak zrobił to Baumgartner, mhm. skacząc z 39 kilometrów i e, skoczyć z 45 kilometrów, bo jeszcze jest ważne, że między nami jest Alan Justas, do którego należy obecny rekord świata. On skoczył z 41 kilometrów okay. i Skok Baumgartnera przyniósł ogromne pieniądze firmie, Alan Justas na tym skoku nie zarobił nic, a ja chcę po prostu to połączyć i projekt Jump for the Planet jest wynikiem właściwie całego mojego życia i pomagania ludziom, bo to jest po prostu dla mnie fajne i też doświadczaniem siebie w sytuacji tworzenia bardzo dziwnych i trudnych rzeczy. W każdym z tych projektów jestem przekonany, że nie dam rady, ale dzisiaj już jestem nauczony tego, że czy sam się nauczyłem, że to nie ma znaczenia, co ja sądzę na temat tego, że, to, że nie dam rady. Ja mam robić swoje po prostu. Okay. I jak, jak będę, dowiem się, że nie dam rady, jeżeli rzeczywiście, nie wiem, za 10 lat nie dojdzie do tego, do tego skoku, ale ja to organizuję wszystko w taki sposób, żeby ostatecznie zebrać na świecie pieniądze dla dzieci, które są ofiarami zmian klimatycznych i budować dla nich z recyklingu domy. Czyli moim pomysłem jest to, żeby w momencie, kiedy gdzieś na świecie zostanie zmieciona przez tajfun wioska i ludzie nie mają tam w, w czym żyć, to chciałbym, żeby w ciągu 24 godzin dostarczono im domy mhm. i chcę zrobić skupiska tych domów na całej planecie. I spowodować, żeby ONZ, który chce zaangażować do tego, żeby ONZ dostarczył, ONZ wie komu, gdzie, w jakiej ilości, jakie jest prawdopodobieństwo występowania tych kataklizmów i chcę, żeby to po prostu im dostarczono. I e, życie pokazuje, że tego typu wydarzenia, jak właśnie najwyższy skok spadochronowy, czy coś takiego, przykuje po prostu uwagę ludzi. Dzisiaj naprawdę trzeba zrobić coś niezwykłego, żeby ludzie zwrócili na to uwagę.
0: Do wielu, do wielu rzeczy, o których mówisz, ja będę wracać w trakcie naszej rozmowy, Bardzo bo proszę. w pigułce powiedziałeś właśnie, czy dotknąłeś tych tematów, o których chciałabym porozmawiać. W pewnym momencie padło słowo szalony. Tak? I przyznam ci się do czegoś, że w pierwszej chwili, jak usłyszałam o tobie, o twoim projekcie, to pomyślałam, no szalony człowiek, to się, to się nie uda, i to była taka absolutnie pierwsza myśl. A druga myśl, no trochę tłumaczę się z tej, z tej pierwszej, druga myśl, to była myśl skierowana do mnie samej, że jak to? Jak ty możesz w ogóle tak pomyśleć, że, mhm. że to się nie uda? No, prowadzisz podcast Napędzanie Marzeniami. Chcesz inspirować, pokazywać ludziom, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, mhm. że jak potrafisz. Tak dokładnie właśnie, że jak potrafisz jakieś marzenie w swojej głowie stworzyć, to tak naprawdę potrafisz tego dokonać. Trzeba wysiłku mhm. pracy nad tym i że to się na pewno uda. Tak? I, I trzeba Tomkowi kibicować, trzymać za niego kciuki, wspierać, i do tego też wrócimy, jak, jak właśnie można cię wspierać. Dlaczego o tym mówię? Bo jak rozmawiałam z innymi osobami o tobie, to nie byłam w tym odosobniona, że ta pierwsza myśl jest właśnie taka, że kurczę, no to, to po prostu brzmi no, troszeczkę, albo dla niektórych troszeczkę, dla niektórych bardziej nierealnie. I ja ciebie chciałam zapytać, jako psychologa teraz bardziej, jak to się dzieje, że... No, my wiemy, że ta technologia jest, tak, że no, mm -hmm. ktoś już niedawno skoczył z podobnej niższej wysokości, ale dokonał tego. A jednak taki ten pierwszy, ta pierwsza myśl, no właśnie, to wydaje nam się, że może być trudno. O.
1: Ja myślę, że to wynika z tego w dużej mierze, że my oceniamy świat przez nasz pryzmat, przez mm -hmm. pryzmat naszych możliwości i spostrzegania siebie. Może nie przez pryzmat naszych możliwości dokładnie, ale spostrze spostrzegania siebie jako osoby ewentualnie stojącej przed tego typu wydarzeniem. Jeżeli ktoś sądzi, nie dałbym, nie dałbym rady skoczyć albo zainicjować takiej akcji, to mówi, to jest niemożliwe. Nie? Wystarczy, że y, siędziemy przed telewizorem i włączymy program informacyjny, to mówimy, ten ma rację, a ten nie ma racji. To jest dokładnie tak. Albo mówimy, krytykujemy bardzo często ludzi. Jak on jedzie, ten jedzie za szybko, to wariat, ten jedzie za wolno, to mameja i tak dalej. Tylko my jedziemy dobrze, więc my według własnych kryteriów to oceniamy. I ludzie mówią, to się nie uda, on tego nie zrobi, ale też nie wiedzą tak naprawdę. Widzą tylko i wyłącznie ten czubek góry mhm. lodowej, czyli to, że ja chcę skoczyć, ale nie widzą, że tak naprawdę ten proces trwa 7 lat. A samo przygotowanie pomysłu i, i, i praca, którą ja włożyłem, w ten projekt to już jest ponad dwa lata, bo ja na ten pomysł wpadłem przygotowując się do projektu 48, czyli zanim zrobiłem pierwszą swoją taką akcję pomocową, bo ja wtedy postawiłem bardzo mocno na ciało i przygotowywałem się do tego biegając, pływając. Chciałem po prostu tylko i wyłącznie przygotować ciało, bo wiedziałem, że do wykonania 48 skoków w jeden dzień potrzeba siły fizycznej i ja nie specjalnie lubię biegać, bo mam bardzo chory kręgosłup i to mnie po prostu boli. I biegając zastanawiałem się, czy właściwie starałem się zająć czymś myśli. I, I pamiętam moment przy takiej kłodzie, jak pomyślałem sobie, co ja chciałbym w życiu zobaczyć. I jeżeli chodzi o to, co ja chciałbym zobaczyć, to tak naprawdę ja chciałbym poprzez zobaczenie czegoś poczuć. A ja chciałbym zobaczyć Ziemię z perspektywy planety. Mhm. Chciałbym zobaczyć być może Księżyc, zrozumieć jaka jest odległość, poczuć tę odległość, poczuć y, y, to jak duża jest ta planeta bądź jak mała, to zależy od, od perspektywy I, i to mi po prostu przeleciało przez głowę i tyle, ale już przed projektem 100 y, wróciłem do tego, żeby myśleć właśnie o dużym, y, czy właściwie to było po projekcie 48, żeby pomyśleć o dużej akcji i myślałem sobie dobrze projekt 100 jest fajny i on mi też trochę pokaże jak to jest. I rzeczywiście to po trosze było takim, takim też papierkiem lakmusowym, bo w projekcie 100 był łatwiejszy cel, bo było 100 wózków inwalidzkich, facet skacze, trzeba wpłacić pieniądze. W projekcie 48 było 48 różnych kampanii pomocowych mhm. i to też pokazuje, że, że tak naprawdę osoby, które mówią on da radę albo nie da, myślą tylko i wyłącznie o samym skoku i o tym, co jest na wierzchu, ale... Cała motywacja i to, co człowiekiem powoduje do robienia czegokolwiek, jest zupełnie inną historią. Mm -hmm. Ja jestem do tego zmotywowany nie jako skoczek spadochronowy. Jak rozmawiałem na początku z Amerykanami na temat wysokiego skoku, to oni mnie zapytali, czy ja chcę pobić Elana Justasa. Ja powiedziałem, że nie. Więc mnie zapytał to... To ile? 37 kilometrów ci wystarczy? Mówię, spokojnie. Mówi, dlaczego? Mówię, bo ja chcę zwrócić uwagę ludzi na świecie na problem. Mhm. I potem doszliśmy do wniosku, że no to jeżeli podnosimy rękę na duży skok, no to, to spróbujmy skoczyć wyżej, skoro, skoro jest szansa na uzyskanie takich możliwości technicznych. Ale cały ten projekt to nie jest projekt skoczka spadochronowego, tylko to jest projekt człowieka, który chce pomagać innym, Poprzez robienie szalonych rzeczy. I yy, wystarczy wyjść na zewnątrz i przejść się po chodniku. 30 metrów. Jeżeli ktoś będzie miał z tego satysfakcję, to znaczy, że ten projekt jest dla niego szalony. No, ja, ja mam także uważam, że jeżeli coś jest warte zachodu, to znaczy, że za tym stoi wysiłek, za tym stoi niepewność. I moja historia tysiąca lęków i historia wszystkich lęków mojego życia nauczyła mnie dzisiaj jednego. Jeżeli czegoś się boisz, to znaczy, że po tej drugiej stronie strachu jest coś fantastycznego. I dla mnie dzisiaj lęk jest drogowskazem. Jeżeli ktoś mi podaje jakiś pomysł i mówi zrób to w taki albo w taki sposób, i ja się tego boję, to jest to na pewno taka rzecz, którą trzeba przemyśleć. I parę mhm. rzeczy w tym projekcie już takich było, gdzie ludzie mnie namawiali do... Na przykład taka, taka pani namówiła mnie do tego, żebym ja otworzył fundację i zrobił to sam, tylko jako ja, bo ja czując się bardzo słaby oczywiście w Kwestii globalnej, zacząłem do tego angażować Greenpeace, UNICEF, Aha. WWF i tak dalej, ale to się okazało, te, te organizacje okazały się bardzo skostniałe i trudne do, do takiego elastycznego myślenia i wchodzenia w projekt, no bo oni mają też swoje pomysły na, na życie i pomaganie. I, i taka, taka pani, którą zresztą poprosiłem o to, żeby odeszła z projektu, bo, 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 bo za dużo chciała w nim ustawiać klocków, ona mi powiedziała: czemu nie zrobić tego sam, jako ty? Jak żebyś ty był twarzą tego projektu. I to tak Ja twarzą takiego projektu sam i pamiętam, że przeszedł mnie po prostu taki lęk. I wtedy myślę, kurczę, to jest warte, żeby się tego zastanowić. Więc to, co y, ludzi hamuje i zatrzymuje i powoduje, mówi im nie rób tego, uciekaj, bo to jest niebezpieczne, to u mnie w wyniku tego, że wiele razy wystawiałem się na, y, na takie sytuacje, w których z całą pewnością bym przegrał, dzisiaj mi pokazuje, że... No to okay, no
0: najwyżej przegram. No. Fascynujące. Nie wiem, za który wątek złapać, ale złapię za ten ostatni. Mhm. Czyli to, o czym mówi, że ten lęk jest, lęk, strach, już mhm. rozróżniamy też troszkę, jest drogowskazem, czy ty mówisz to właśnie, na pewno mówisz to z własnego doświadczenia, bo takie mm -hmm. podałeś przykłady, ale czy to jest też takie coś uniwersalne, w sensie dla innych ludzi, że mm, czy to jest tak, że w twoim przypadku właśnie tak się e, okazało, że e, ten lęk, strach pokazuje ci, że warto spróbować przejść na tą drugą stronę, czy z tego psychologicznego punktu widzenia mm, to jest taka prawidłowość, tak, że no, w przypadku większości wszystkich może ludzi tak jest.
1: Z psychologicznego punktu widzenia jest tak, że lęk, strach czy obawa jest czymś, co jest nam bardzo potrzebne, bo my mm -hmm. nie przetrwalibyśmy na tej planecie, gdyby nie uciekanie przed drapieżnikami albo na przykład sygnały, które płyną z ciała, kiedy boli nas w okolicach wyrostka robaczkowego. Uf. To jest proste. I jeżeli to budzi w nas niepokój, to idziemy do lekarza i dzięki temu żyjemy. I ja uważam tylko, że. Właśnie z psychologicznego punktu widzenia powinniśmy być świadomi tego, że mamy mnóstwo słabości, ale te słabości są do pokonania. I my bardzo często się zatrzymujemy w naszym życiu, ponieważ uznajemy, że te słabości są nie, nie do pokonania, bo one budzą w nas negatywne uczucie. Mm -hmm. Tak, negatywne uczucia są dla nas takim samym drogowskazem jak ból w okolicy wyrostka, że powinniśmy coś z tym zrobić, żeby móc na przykład biegać, nie? żeby móc dojść do, do, nie wiem, do fajnej kondycji, do... Nie wiem, dla wielu ludzi istotny jest wygląd i, i oni będą cierpieć na tej siłowni, podnosić to, zrywać sobie mięśnie i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby fajnie wyglądać i to jest motywacja. Nie każdy robi to dla zdrowia na przykład mm -hmm. i po to, żeby żyć dłużej, żeby ich dzieci miały dłużej rodziców. Mm -hmm. nie, nie każdy tak robi, ale jeżeli się znajdzie wewnętrzną motywację, to te lęki, strachy i trudności stają się tylko i wyłącznie zadaniami. I ja uważam, że ta granica jest bardzo cienka, bardzo cienka, bo to jest tak naprawdę przestawienie nazewnictwa z, z lęku na, na drogowskaz, na to, co pokazuje nam obszary do rozwoju, albo na to, co pokazuje nam hamulce, które nie pozwalają nam się rozwinąć, bo każdy z nas ma, no, są takie nawet statystyki, że każdy z nas przynajmniej cztery razy w życiu ma super pomysł na zrobienie miliona czy jakiegoś świetnego projektu, tylko siada i mówi, tak jak ci ludzie, to jest niemożliwe. Nie? Mhm. I ja jestem trochę w tym dziecinny, bo ja nawet nie wiem, że to jest niemożliwe. To jest tak jak dziecko. Dziecko nie wie, że czegoś się nie da i dlatego to robi. Ja sobie nie wyobrażam, jak może zadziałać Organizacja Narodów Zjednoczonych w tym projekcie albo przecież kto by wpadł na to, żeby Lech Wałęsa był patronem jego projektu. Jak ja o tym powiedziałem znajomym, to się śmiali ze mnie w twarz. Prosto w twarz mi się śmiali, że co ty chłopie wymyśliłeś. Trzy miesiące później byłem u prezydenta Wałęsy w gabinecie i to jest Możliwe od niemożliwego różni się tylko poziomem determinacji i trzeba robić swoje, robić swoje, bez względu na to, co, nie bez względu na bo to jest tak, nie przejmujmy się otoczeniem, przede wszystkim nie przejmujmy się nami, mhm. otoczenie pozostaje poza ścianami, ale jeżeli my sądzimy, nie da się, dobra, wiem, że się nie da, ale siadaj do komputera, rób, szukaj, spotykaj, dzwoń, na... bez względu na to, jak się z tym czujesz. I u mnie tak jest.
0: A czy ty do tego doszedłeś samodzielnie, czy już ten mały Tomek, właśnie jaki był mały Tomek? Tak? Czy mały Tomek miał takie podejście? Tak?
1: Mały Tomek był inny zawsze. Zresztą każde dziecko jest inne, ale mały Tomek to, to, to brat bliźniak Marcina I, e, i ja mam jeszcze starszego mm -hmm. brata i oni zawsze byli porządni i są. E, ale było tak, ja do, do, dobrze pamiętam takie sceny z mojego życia, że... Wtedy się nosiło podkolanówki, to ja te podkolanówki opuszczałem. Jak mieliśmy nosić szelki, to ja chciałem pasek. Zawsze jakoś inaczej. Ja miałem mnóstwo kłopotów. Pierwsze 20 lat mojego życia to były same kłopoty. W szkole, w przedszkolu, gdziekolwiek, bo, bo zawsze jakoś myślałem o inaczej, ale to myślenie jest dzisiaj dokładnie takie samo. Ja się nie potrafię podporządkować systemom i nie chodzi mi tutaj o duże systemy. Ja nie umiem pracować od 7 do 15, choć czasami mi się wydaje, że to by było fajnie wyłączyć o 15 sprawy z pracy iść i oglądać na przykład jakąś Ligę Mistrzów. Ja się nie znam na piłce nożnej, ale wiem, że ludzi to pasjonuje. Pode mną mieszka człowiek, który lubi chyba Legię i ja codziennie jak wracam do domu, to widzę, że w, jego, w pokoju jego syna jest zawieszona siatka taka od bramki i są wszędzie jakieś tam emblematy i mam nadzieję, że to dziecko też jest tak zafascynowane tą piłką, ale to, to może fajnie. No, oni mają taką pasję, że oglądają piłkę, no ja muszę mieć do tego 3D i wysokość i, i, i tak mam. I teraz z psychologicznego punktu widzenia jest tak, że są osoby, które mają taki typ osobowości, że nie, nie mogą się trzymać poręczy. Jak jest ta poręcz, to po prostu muszą się odsunąć, bo mają większe zapotrzebowanie na stymulację i, i ze mną po prostu tak jest. Chociaż ja pamiętam, że jak byłem ratownikiem górskim, a zresztą właściwie zanim byłem ratownikiem, jak chodziłem jako dziecko, to moim marzeniem, taką potrzebą silną, było zobaczenie gór tak w minutę, żeby przelecieć nad nimi te, te, te tam 20 czy 30 kilometrów, które ja sobie tam przechodziłem w cały dzień po tych górach, idąc z grzbietem tych karkonoszy, to chciałem przelecieć i zobaczyć to szybko. I yy, skoki dają coś takiego, to jest taki kop, który ma miejsce w ciągu minuty, że tego się po prostu nie da zastąpić. To jest narkomania, no ale oczywiście lepsza adrenalina niż amfetamina, ale... To jest wewnętrzna motywacja. Oczywiście są też motywacje zewnętrzne, gdzie tak jak ja chciałem, imponowała mi taka grupa alitarna, jak ratownicy górscy, skoczkowie, spadochronowi, ale badania pokazują, że jak człowiek się dostaje tam, zostaje zaakceptowany przez grupę i tym samym przez siebie samego, to zaczyna tam i, ryzwa, i rywalizować, i rozwijać się. I tylko my nie dajemy sobie absolutnie szansy na to, mówiąc, nie, to mi się nie uda. No. Mhm. Ja zacząłem skakać w wieku 38 lat.
0: No właśnie, właśnie o to chciałam zapytać, także to było relatywnie, relatywnie późno, późno, tak, tak. Bo bardzo późno, tak i y co było tym momentem, że pomyślałeś o tym, nie wiem, pierwszym spoku, skoku, o tym, że, że no, chciałbyś spróbować?
1: O pierwszym skoku pomyślałem jako sześciolatek. Kiedy zobaczyłem w Bolesławcu, gdzie mieszkałem, była kompania specjalna i zobaczyłem e, za miastem właśnie lądujących spadochroniarzy. W tym samym roku też e, zamarzyłem, żeby być ratownikiem górskim. Mhm. E, bo spotkałem takiego ratownika, no jak pierwszy raz pojechałem na narty i, i od razu mi się spodobało to, żeby robić więcej. Jak facet jest w górach i jeszcze w dodatku ratuje ludzkie życie. I no, i tak po prostu się stało. Te 20 lat później zostałem tym ratownikiem górskim, czyli też dość późno. Ale będąc ratownikiem, już miałem drugi stopień, przygotowałem się do kursu instruktorskiego. Mieliśmy zajęcia z żołnierzami gromu. Jeszcze przed ich wyjazdem do Afganistanu w 2001 roku, chyba 2001, no jakoś mhm. tak. I myśmy latali przez kilka dni razem na śmigłowcach. Robiliśmy takie ćwiczenia związane z, z ratownictwem górskim, czy w trudnym terenie, przy użyciu śmigłowców, myśmy pokazywali nasze doświadczenia i jednym z nich był właśnie skoczek spadochronowy i myśmy utrzymywali cały czas kontakt, jak on był tam w tym Afganistanie jak wrócił, zaprzyjaźniliśmy się mocno i on któregoś dnia mówi, dobra, musisz sobie skoczyć sam i ja skoczyłem, skończyłem ten kurs, skoczyłem sześć razy, potem podniosłem sobie poprzeczkę do 12, bo trzeba po, po męsku stawić czoła, ale że to tak się skończy, to absolutnie nie. Ale to było mhm. pokonanie siebie i realizacja dziecięcego marzenia, które kompletnie nikomu nie jest potrzebne. Ja uważam, że w ogóle powinniśmy robić te rzeczy, które światu nie służą w takim sensie. To znaczy nie robią mu krzywdy, ale... Mhm. Jak człowiek robi coś dla siebie, to jest po prostu szczęśliwszy no, i, i, i pomaga w ten sposób fajną postawą swoim dzieciom i rodzinie. A, a ja chcę więcej no, i, i, i chcę zrobić coś, co jest bardzo trudne, ale też jak zacząłem realizować ten projekt i on zaczął mieć sens, to znaczy zobaczyłem, że, że to jest możliwe, to ja zobaczyłem, że to ma głęboki sens nie dla tych ludzi, którzy, to oczywiście dla nich też, którym chcę pomóc, ale dla mnie. Mhm. Ja e, mam poczucie, że jeżeli ja to zrobię, moje życie będzie absolutnie w procentach spełnione, potrzebne, wartościowe. I pamiętam, jak po pro, w projekcie 48, jak wtedy nasz 15-letni syn Adam powiedział, że, że on się zajmie jedną z kampanii. Bo ja chciałem, żeby jeżeli ktokolwiek się zajmuje, to żeby zaczął od 10 tysięcy. Taki mhm. próg ustaliłem i wpłaciłem 10 tysięcy na jeden ze
0: skoków. To może dodajmy właśnie, że ten projekt polegał na tym, że, że to było 48 skoków. Każdy był osobną kampanią tak. gromadzenia pieniędzy na... Różnych chorych ludzi. Tak, z tak. najgorszymi chorobami, jakie ten świat wymyślił. I...
1: Mm, i ja wpłaciłem na, na jedną z tych kampanii 10 tysięcy złotych. Tak pomyślałem, że to będzie dobre, bo gdyby biznes chciał się, takim, mm -hmm. nadzieję, że gdyby biznes się tym zainteresował, no to, to nie będzie tak, że oni wpłacą tysiąc złotych i staną się takim patronem i będą mogli mówić, to my wspieramy ten projekt. I, i rzeczywiście jeden z banków wpłacił 30 tysięcy na, na pomoc takiej dziewczynie ze stwardnieniem rozsianym. I Adam powiedział... Ja nie mam y, y, 10 tysięcy, ale mam tysiąc. I ja, ja uzbieram te 10 tysięcy. I on jako pierwszy zakończył kampanię. Uzbierał 12 tysięcy złotych na wózek inwalidzki dla takiego Mateusza. Ten wózek kosztował mniej więcej 10 tysięcy złotych. On dostał ten wózek od producenta za 6 tysięcy, bo go to mhm. tego producenta poruszyło, i jeszcze kupił mu gorset. W ogóle to potem wpłynęło, że w kolejnym projekcie kupowałem wózki. Ale. Do czego zmierzam? Ja pomyślałem sobie wtedy, jak on to zrobił, że ja mogę naprawdę już odejść. To takie dziwne jest, to bardzo dziwne uczucie, ale ja pomyślałem dobrze. Adam ma zbudowany kręgosłup. Paradoksalnie by mhm. chodziło o kręgosłup tego Mateusza. Ma zbudowany kręgosłup, jest takim człowiekiem, że on po prostu sobie w życiu poradzi. I to była. To, jak ja o tym mówię, to czy myślę, to trudno mi to powiedzieć, jak, co to było takiego, ale.
0: Takie przekazanie pałeczki może Takie być.
1: spełnienie, tak. Zrobiłem swoje, choć mhm. nie miałem żadnego planu na to, jakim być ojcem, czy jaki ma być mój syn. Po prostu ten człowiek, ta osobna jednostka jest gotowa do tego, żeby żyć w tym świecie i jestem spokojny, że, że z taką postawą, jaką ma do ludzi, ludzie mu pomogną, pomogą w trudnej mhm. sytuacji. Mhm.
0: Zanim był pomysł na projekt i sam projekt 48 i potem projekt 100, to był też projekt, nie wiem jak go nazwać, wiem czym on był. Chodzi mi o pobicie rekordu Europy, mhm. jeśli chodzi o wysokość skoku. W tym sensie nie wiem jak go nazwać, bo nie wiem co było celem. Czy celem było właśnie rekord, mhm. czy celem było no, pewne przełamanie lęków, słabości. I jak ty ten cel sobie definiowałeś? E
1: Celem był rekord, ponieważ Tomek Witkowski, który, który to wymyślił, po prostu chciał pobić rekord. To znaczy, on tak. On chyba chciał zrobić bardzo wysoki skok. Mhm. Wymyślił to, żeby skoczyć z balonu. Znalazł człowieka, w którym, z którym miał skoczyć, i zaprosił do tego właśnie Arka Majewskiego, który był wtedy czynnym żołnierzem gromu. Zresztą bardzo dobry skoczek, bardzo silny psychicznie, który jest ze mną we wszystkich projektach mhm. i też będzie ze mną w, w Stanach, jak będę skakał teraz ten duży skok. I, i Tomek też zapytał mnie o to, czy ja bym nie pomógł w tym projekcie, żeby zdobyć patrona medialnego, ponieważ ja mam pewne kontakty w mediach, czasami się tam pojawiam mhm. i, i on uznał, że to może być korzystne i ja go poprosiłem, żeby wziąć udział w tym projekcie i zdobyłem patronat medialny, zdobyłem też pieniądze na to, mhm. bo, bo to było trudne I, i po prostu wziąłem w tym udział. To był ten projekt, którego się tak potwornie bałem, ale po tym właśnie zrozumiałem, ten, nie wiedziałem, że ten projekt dla mnie będzie tym, żeby zrozumieć, że lęk jest potrzebny, że lęk jest lękiem, czyli żeby był potwornie przerysowany i cała ta książka moja to jest po prostu, niektórzy pisali, że, że ekshibicjonistycznie się odsłoniłem. No ale no, jestem zwykłym człowiekiem, bałem się potwornie tego wszystkiego i to opisałem, bo to są, sam się śmieję czasami, jak sobie przypominam, co tam pisałem.
0: Ja chciałam ją przeczytać, ale nie ma jej w żadnej księgarni.
1: No żeby... bo księgarnie, w których były, zapominają o jednej prostej rzeczy, że za produkt trzeba zapłacić. Mm -hmm. Więc książka jest, do, do... ja ją po prostu, ja ją sam wydałem, zdobyłem na nią pieniądze, sam ją pakuję w koperty i sam ją wysyłam.
0: Czyli od ciebie się da?
1: Tak, na, okay. na, na stronie Przez... historiaskoku.pl okay. Historia tego jednego mm -hmm. skoku. Mm -hmm. Historia skoku skoku.pl i tam po prostu pakuję to w kopertę i wysyłam. Super, dobra, to I, nadrobię. E, i, I tak to jest, gdybym był samochodem, to bym chętnie ci dał tę książkę, ale staram się jeździć jak najwięcej komunikacją miejską, bo aż mi głupio, jak, jak, jak się zacząłem interesować tym, co się dzieje, to po prostu zacząłem jeździć komunikacją mhm. miejską, nie mówiąc o tym, że mogę sobie poczytać albo coś obejrzeć. Mhm.
0: Tak, ale wybiłam cię chyba z rytmu, bo rozmawialiśmy o Książce, rozmawialiśmy Tak, o Adamie, właśnie, o Lękę o pierwszym tak, projekcie. o pierwszym projekcie, dokładnie. Dokładnie. Okej, okay, wtedy ty się y, przełamałeś, zrozumiałeś y, mm -hmm. y, pewne rzeczy. Czy one zaczęły
1: do mnie docierać? Bo to, to, to nie było tak, że ja po projekcie... To nie było tak, że ja nagle doznałem takiego olśnienia mm -hmm. i zrozumiałem, to lęk jest ważny. Nie, to, 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 to do mnie przyszło dopiero w zeszłym roku, ale... Proces odkrywania tego się rozpoczął. To też jest ważne z psychologicznego punktu widzenia, że to nie jest tak, że my doświadczymy nagle jakiegoś takiego, uderzy w nas piorun i my wiemy. To dochodzenie do rozumienia siebie samego jest jak bieszczadki szczyt. Wchodzi się, wchodzi, wchodzi, tego szczytu nie widać, a nagle się okazuje, że już jesteśmy po drugiej stronie, tylko tego nie wiemy, bo, bo, bo mamy oczekiwania takie, że nagle przejdziemy na drugą stronę. Każdy by chciał tak nagle się dowiedzieć, dobra, to ja już rozumiem. Nie, to trzeba podjąć decyzję taką, że aha, dobra, to to, co ja mam, to już mi wystarczy. Jest takie, ja też nawet opisałem w książce taką rozmowę z, ze sponsorem tego projektu, takim bardzo ciekawym, mądrym, bardzo dynamicznym człowiekiem. I on mi powiedział kiedyś, że jak rozmawialiśmy o tym, czy jestem gotowy do tego dużego skoku, czy nie, ja mu powiedziałem, że się boję, że czasami uważam, że jestem gotowy, czasami nie on mi powiedział... Jeżeli będziesz w 100% gotowy, to znaczy, że jesteś drugi i tu nie chodziło o wyścig, Aha. tylko o to, że będziesz się przygotowywać całe życie do tego jednego wydarzenia skoku i ono się nagle skończy. Chodzi o to, że jak będziesz całe życie spędzić na przygotowaniach, to, to już ten skok nie będzie potrzebny, ten w cudzysłowie, ta zmiana pracy, to założenie rodziny, odejście z toksycznego związku czy cokolwiek i... Jeżeli, Rzymianie tak mówili, jeżeli masz wątpliwości, to znaczy, że nie masz wątpliwości. Jeżeli coś się budzi w twojej głowie, to znaczy, że trzeba iść. Mhm. Jeżeli myślisz o tym, żeby skoczyć sobie w tandemie, to znaczy, że trzeba skakać teraz. Nigdy nie będziesz do tego gotowa, bo... ale największą satysfakcją jest pokonanie siebie. Im bardziej się boisz, tym lepiej, no bo po wylądowaniu ten, ta satysfakcja jest nieprawdopodobna. nieprawdopodobna. Ja mam 800 skoków zrobionych jako kamerzysta, czyli wtedy, mhm. kiedy obserwowałem tych ludzi lecąc z nimi, to jest fantastyczne jak się, to jest takie nawet atawistyczne i surowe, bo ja obserwowałem tylko radość, tylko uśmiech tego człowieka na twarzy i to jest piękne przeżycie, bo, bo oni lądują i no, w jednym przypadku facet się wycofał, ale wszyscy zawsze używają jednego słowa, zajebiście. I, i część mówi jeszcze raz. Mhm. Nie?
0: No to jeszcze przede mną na razie taki najwyższy skok, jaki y, za mną, to y, skok na linię, to było chyba 15 metrów dokładnie, ale też, y, więc ten, nie wiem, czy to można nazwać lotem, bo to było, nie wiem, sekunda, dwie, może trzy, tak? Pewnie, pewnie nie. Y, ale to wrażenie... No. Po, bo, znaczy w ogóle decyzję było podjąć bardzo trudno, a decyzja polegała na tym, żeby postawić jeden krok w przód.
1: Jeden, tak. tak. I to, to jest... było no, mm. naprawdę trudne. Ale, ale ciekawą rzecz poruszasz, bo ludzie skaczą na przykład na 15-30 metrach z jakichś wież, czy zjeżdżają na kolejkach tyrolskich. Ale mówią, że skok spadochronowy jest bardzo niebezpieczny, natomiast to wynika z nieświadomości i niewiedzy, ponieważ skok, skoki spadochronowe są dyscypliną sportową, która ma najniższą śmiertelność. A to wynika z tego, że są obwarowane bardzo ścisłymi, rygorystycznymi wymaganiami i przepisami. Natomiast tego tyku, jeżeli cokolwiek się stanie, to nie masz szans na żadną reakcję. Tak. Żadną. Nie ma drugiej Szansy, tak jak wieździe na motorze, nie ma po prostu, mhm. a my. Ja miałem sytuację, w której nie otworzy mi się spadochron, po prostu przesiada się na kolejny i, i już, mhm. i jeszcze w dodatku w takim. Wtedy przypływie adrenaliny, nic się nie czuje. Też po prostu tak, jak to przekłada się tę kartkę, i tak to działa. Mm -hmm, mm -hmm. Ale wyobrażenie jest ekstremalne. Nie?
0: Tak, ale nawet no, masz rację, że teraz tak sobie myślę, że no, może to nie do końca było takie um, racjonalne, no, ale z drugiej strony to no, miejsce, w którym skakałam, jednak było miejscem e, profesjonalnym, mm -hmm. więc myślę, że, że prowadzący je z, zadbali. Um, no maksymalnie tak o bezpieczeństwo. Znaczy, Ja tak, temu my... nie
1: umniejszam, bo też po, po, po 17 latach bycia ratownikiem i zajmowaniem się linami, kolejkami i tak dalej, rozumiem to, mm -hmm. ale wiem też, jak może puścić jakiś punkt i tak dalej. Ale mm -hmm. też z drugiej strony, będąc słabym człowiekiem, e, poszukiwałem tego, e, jak obronić siebie przed strachem w tych, mm -hmm. w tych skokach i po prostu zacząłem grzebać w statystykach. To nie jest tak, że że my wszyscy to wiemy. Ja po prostu bojąc się grzebałem i szukałem pomocy w tym, żebym mógł dalej skakać.
0: Mhm. W tych racjonalnych, mhm. w tej sferze w tym... racjonalnej właśnie w tych informacjach danych. sobie,
1: nie, to jest niemożliwe, to jest niebezpieczne, nie rób tego.
0: Tak, tak. Mhm. Dobra, był skok właśnie z 11, prawie 11 kilometrów, mhm. a potem projekt 48. I ten projekt no, różnił się od, od tego wcześniejszego, tym komponentem dobroczynności, tak, że tutaj mhm. już, jak rozumiem, celem nie był rekord, chociaż to był rekord, prawda, bo ustanowiłeś wtedy rekord Polski mhm. w liczbie oddanych skoków w ciągu jednego dnia, ale celem było zgromadzenie funduszy. Skąd ci się wzięła ta myśl właśnie w tym momencie, w tym momencie? No, że można w ten, sposób, mhm. w ten sposób gromadzić fundusze i pomagać ludziom?
1: To, to się wzięło z tego, że ja zobaczyłem ogromny potencjał w projekcie Stratosfery, który został wygenerowany tak, że... tą mhm. książką. Mhm, tym, że mhm. ja dostałem z półtora tysiąca mhm. listów od ludzi. Właściwie co druga, trzecia osoba do mnie napisała, że, że to im pomogło, że dziękują, że, że ja tak napisałem, że oni spostrzegali wszystkich skoczków jako takich ludzi, którzy kompletnie się nie boją. Myślę, że gdyby ludzie się kompletnie tego nie bali, to by nie skakali, no bo po co? Mhm. Jeżeli to w tym nie byłoby żadnych emocji. I ja przed projektem, zanim w ogóle zostałem zaproszony do projektu y, Stratosfery, Miałem taką myśl, że jak będę miał 50 lat, to skoczę 50 razy w jeden dzień ze spadochronem. Miałem wtedy 42 lata, więc to jest luźno się myśli o tym, co można zrobić mhm. za 8 lat. Dobra, zacznę się przygotowywać za 4 lata. Ale potem pomyślałem sobie, że to było na przełomie 47-48, że to jest bez sensu, że ja będę czekał 3 lata z powodu dwóch czy trzech skoków. To no, bez sensu. i. I stwierdziłem, dobra, to robię projekt 48, czyli w 48 roku życia skoczę te 48 razy, ale teraz muszę komuś pomóc. Mm -hmm. I, I zacząłem szukać różnych osób. Początkowo chciałem pomóc e, rodzinie e, komandosa Gromu, który zginął wtedy e, gdzieś tam na Pomorzu na ćwiczeniach. Chciałem jeszcze pomóc e, e, zebrać pieniądze na inkubator dla szpitala MSW, gdzie urodziła się moja córka która mało co nie umarła zaraz po porodzie, bo jej tam pękły płuca i była na ojomie przez tydzień, co było najtrudniejszym moim tygodniem w życiu. I, I potem zacząłem dokładać do tego kolejne osoby. I ja początkowo chciałem kilka skoków zadedykować, ale ostatecznie Bartek Węglarczyk, mój najbliższy przyjaciel, który też jest w tych wszystkich moich projektach, on mówi, zrób wszystkie, nie? Ja też wtedy pomyślałem, ale jak wszystkie, nie? Ja mówię, zrobię jak najwięcej. On mówi, nie, 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 zrób wszystkie. I rzeczywiście on mi też pokazał taką rzecz, która, która dla mnie była, ja sobie myślałem, to niemożliwe, jak zdobędę 48 osób. I, i to poszedłem duży do lesu. Duży, duży projekt, ogromny. Tak. I poszedłem w lesie z córką i myślę, kurczę, trzeba się za to wziąć, no. Wziąłem telefon, ona spała w wózku, wziąłem po prostu telefon i nagrałem filmik. Mhm. Nagrałem, że podejmę taką, taką inicjatywę, że chcę pomóc ludziom, że, że, że tam mogą się zgłaszać i tak dalej. I po prostu tak to powstało. I ja też te obietnice, że będę pomagał ludziom, złożyłem trochę sobie, nagrywając ten filmik i wrzucając to do sieci. I on miał prawie 70 tysięcy wyświetleń. No to, to jest, w ogóle w głowie się nie mieści. Ale to też pokazuje, że takie prawdziwe rzeczy oddolne, one się dziś poniosą, po mm -hmm. prostu się poniosą. I ja mam też taką nadzieję, że ten projekt Jump for the Planet robiony przez zwykłego Janusza po prostu może się udać. No. Znaczy on teraz już jest w takiej fazie, że, że to jest tylko kwestia nie zepsucia tego, bo on jest w fazie realizacji, mm -hmm. więc to nie jest tak, że on się jakoś nie wiem, dramatycznie, nie, nie, że, że, że coś się nie dopełni.
0: Właśnie, ten projekt to jest Jump for the Planet. Ogromne przedsięwzięcie pod względem każdym logistycznym, organizacyjnym, mm -hmm. funduszy, umiejętności, kompetencji, technologii. No pewnie można wymieniać jeszcze, jeszcze dalej. No
1: tak, z 30 obszarów jest, jak liczyłem w tym.
0: Właśnie. Mm -hmm. I czy ty w momencie, kiedy już pomyślałeś, że to teraz jest ten czas, żeby realizować ten projekt, bo. Tak jak mówiłeś wcześniej, tak sama myśl przyszła kilka lat wcześniej, ale jak rozumiem, no nie wiem kiedy, może to nie jest takie super istotne. 17 września, okay.
1: w, w, dwa lata temu podjąłem decyzję. Okay. Znaczy wykonałem pierwszy mhm. krok.
0: No właśnie i wtedy jak wykonałeś pierwszy krok, to czy ty te 30 obszarów rozpisałeś, zrobiłeś z tego nie. plan projektu?
1: Nie, 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 to się tworzy cały czas. Mhm. Ja doszedłem teraz do takiego momentu, w którym nie dam już rady sam. I jest, na całe szczęście przyłączyli się do mnie ludzie, jest agencja, właściwie agencje na całym świecie. Jest jedna agencja, która to spina, taka międzynarodowa i są agencje na całym świecie, na każdym kontynencie, które będą prowadzić teraz taką kampanię informacyjną na ten mhm. temat. Oni też y, się zajmują, właściwie zajmują się wszystkim tym, czym ja bym się nie zajął. I to jest jedna rzecz związana z informowaniem świata o tym. Druga tak. rzecz to jest to, że ja sobie wpadłem na pomysł, że ogłoszę na całym świecie konkurs na rozwiązanie tego domu, jak to mm -hmm. będzie wyglądało. Bo ja chcę, żeby on był w 80% z recyklingu, żeby miał ramę z kontenera morskiego i był wypełniony plastikiem w środku. Tylko jak ja to zrobię? No, warsztat tworzy. Czy... <śmiech> I przypadkowo spotkałem, dotarłem, to na pół godziny opowieść, dotarłem do osoby, która jest w zarządzie... Polskiego Towarzystwa Architektów i oni akurat zajmują się zrównoważonym rozwojem. Mają do tego certyfikacje, kwalifikacje, kompetencje i wiedzę i oni przeprowadzą ten konkurs na świecie. I spadli mi z nieba zupełnie. I to jest tak, że coraz lepsi specjaliści, naukowcy przyłączają się do mnie i ja już zrozumiałem, że muszę to scedować, bo, bo też powstaną rzeczy, których ja nie wiem. Mhm. Wiele rzeczy w moim projekcie jest takich, które się nie da zrealizować, ale w takim sensie, że ja mam na przykład trzy jakieś segmenty, które chcę zrobić, ale wczoraj miałem takie spotkanie, gdzie mi powiedzieli, to trzeba sklecić w jeden i potem gdzieś tam to skaskadować na innych, bo są ludzie, którzy zajmują się realizacją projektów, oni wiedzą jak to ma strukturalnie wyglądać, to są to są rzeczy, których ja nie wiem, ale ja mam jak w każdym projekcie takie rzeczy, że się wycofuję. W takim sensie, że mówię, nie dam rady, bo najbardziej zawodzą ludzie. 99% rzeczy, które mnie przygniatają, to jest to, że ludzie obiecują złote góry, a potem nie odbierają telefonu. Tu nie hmm. chodzi o to, że oni tych złotych gór nie przyniosą, bo ja też no, mam swój rozum i widzę, co kto może załatwić, na ile te obietnice są, yy, są jakoś, możliwe hmm. do spełnienia, ale, ale są tacy, którzy w których wierzę i oni po prostu nie odbierają telefonu. Żeby powiedzieli, Tomek, nie interesuje mnie, nie dam rady, mam ważniejsze sprawy ja muszę to od nich wyciągać. I, i wiele razy klękałem i zawsze ta moja żona, Paulina, mnie podnosi i miałem dwa miesiące temu taką sytuację, że przyszedłem do domu, po jakichś dziesięciu takich spotkaniach, na które nikt nie przyszedł, siadłem w przedpokoju i myślę, koniec tego, nie dam rady. Nie dam rady, chociaż da daleko zaszedłem, ale nie dam rady. I tak siedziałem, patrzyłem w ten... ten, w ten taki, taki brud, który z butów mi wyleciał, z błota i tak patrzyłem na to i myślę, dobra i tak przyjdzie ta Paulina i tak mnie podniesie, to wstałem, siadłem do komputera i wtedy robię taką odtwórczą pracę. Szukam na przykład do, dostępu do jakiejś znanej osoby albo no kombinuję jakieś takie rzeczy, które, do których nie muszę mieć jakiejś takiej... Takiej, takiego twórczego napędu, mhm. które trzeba tworzyć. Po prostu tutaj jest dużo takiej roboty i taki projekt to jest orka, naprawdę. Ale ona jest... Ale to, to fajne jest ostatecznie, jak gdzieś tam po tych stu nieudanych spotkaniach przychodzi ten, ta jedna osoba, mhm. bo to tak jest. 100 kontaktów, dwa spotkania, jeden biznes. I mhm. gdzieś tam na końcu to się okazuje, tak, to jest możliwe.
0: A jak ty to robisz? Bo no, technologii, których potrzebujesz, to są technologie kosmiczne, tak tak. Tak, tak. tak one się po prostu nazywają. Mm -hmm. Nie kosmiczne, że nie można ich sobie wyobrazić, tylko kosmiczne, no bo dotyczące mm -hmm. kosmosu. Tak. Więc mm, pewnie stany, tak? pewnie wysoce specjalistyczne mm -hmm. firmy, nie wiem, takie, które pracują z NASA, być może. Tak, jak to jest do dokładnie nie... firma, która
1: pracuje z NASA. Ja, yy... A propos 17 września, czyli moich urodzin. Ja po projekcie 48 zrobiłem 15, bo akurat wypadała, wypadało to w piątek. Zrobiłem takie moje urodziny połączone z podziękowaniem dla bardzo różnych ludzi, którzy się do tego włączyli. Czyli na przykład Bartek Węglarczyk, który dał swoje nazwisko, czy, czy, czy Państwo Czerkawscy, Dowództwo Gromu, które było wtedy, wtedy jeszcze aktywni dowódcy, bo to teraz jest zmienione. I tam było kilka jeszcze takich bardzo fajnych nazwisk, jak Figurski, czy takich, takich fajnych ludzi. I zrobiłem dla nich taką imprezę, i posiedzieliśmy tam i potem w niedzielę rano przyjechaliśmy odebrać samochody, bo tam wypiliśmy po parę piw i ja sobie pomyślałem, dobra, trzeba rozpocząć ten projekt 100 i wiedząc, że jest taka zasada, że przez jedną osobę można, czy przez sześć osób można dotrzeć do jakiejś osoby, poprosiłem Bartka, żeby pomyślał w jaki sposób ja mogę dotrzeć do Alana Justasa, żeby z nim porozmawiać na temat tego kombinezonu, który mhm. on miał. I to uznaje tę rozmowę uznaję za takie rozpoczęcie działań, no bo to było już takie konkretne działanie, bo Justas skoczył w bezpiecznej technologii. Ja byłem przekonany, że on będąc inżynierem, że on to sam wszystko wymyślił. Gdybym lepiej umiał szukać w komputerze, to bym to znalazł po 10 minutach, ale dotarcie ostatecznie do, do twórcy tej technologii zajęło mi półtora roku. Mhm. Ale dotarłem do niego też między innymi dzięki temu, że że miałem list od prezydenta Wałęsy. I, bo ten człowiek, który to wymyślił, jak był jak, jak tutaj w latach 80 jak się u nas wszystko działo i, i, i Lech Wałęsa budował swój ruch, to on mieszkał w Brukseli, bo jego ojciec był dyplomatą. Ja się po prostu tego mu bardzo dobrze przyglądał. Poza tym w Stanach Zjednoczonych ludzie na nazwisko Wałęsa stają na baczność po prostu. I, i to mi też wiele rzeczy otworzyło. I oni po prostu... Oni mają tysiące takich gości, którzy chcą skoczyć i użyć tej technologii, nie zdając sobie też sprawy z tego, jaki to jest budżet, ale, ale on powiedział, dobrze, zrobimy to z tobą, bo ten cel jest fajny i jeszcze to, że, że ja nie, chcę, nie chciałem pobić Alana i Ustasa, nie zależy mi na, nie zależy na fajnym wydarzeniu. Jaka jest różnica, czy zobaczysz atmosferę będąc nad nią 6 km czy 8 km. No, to, to, ten widok jest niezwykły. I, i, i zobaczenie kosmosu na, na, na żywo, i zobaczenie słońca na czarnym niebie, no to, 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 to co to za różnica? Czy ja kogoś pobije, czy nie.
0: Ale finalnie zdecydowałeś, czy wspólnie zdecydowaliście, że to jednak będzie wysokość, która no, pozwoli na pobicie rekordu, tak? To... Tak, nam chodziło <głos> głównie
1: o ten aspekt, żeby ludzie zwrócili na to uwagę, bo. Jeżeli my ogłosimy na całym świecie, że chcemy wykonać trzeci skok na świecie, no to, to ludzie nie będą na to patrzeć. Natomiast na próbę pobicia rekordu, co jest możliwe, no, no, to przykuje uwagę ludzi, mediów i darczyńców, co jest też ważne.
0: Dokładnie. I wspomniałeś o tym liście od takim polecającym, mhm. jak rozumiem, od Lecha Wałęs. to też nie było proste, tak, żeby taki list uzyskać.
1: Tak, bo ja pojechałem do, do, do prezydenta Wałęsy miałem, kilka razy już u niego byłem i to są niezwykłe spotkania i myśmy po prostu ustalili, co w tym liście będzie mhm. napisane. Prezydent Wałęsa nie jest taki skłonny do tego, żeby, żeby każdemu taki list podpisać, no ale w związku z tym, że, że przyjął patronat, to, 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 to udało mi się go przekonać. To znaczy też nie było to tak trudne, on, on, jemu się podoba ten projekt, mhm. ale ten, ten list jest taki, że tam jest taka treść, że że mój rodak poprosił mnie o, o to, żebym z nim porozmawiał na temat projektu, który, który chce zrobić, a który zmierza do tego, żeby pomóc dzieciom, które są ofiarami zmian klimatycznych i, yy, i że on wie, że to jest tak, że jeden człowiek z, z jakąś ideą może mieć wpływ na zmianę życia innych ludzi. Zresztą no, kto tego nie wie lepiej jak on. I, i, i napisał tam też, że... że po tej rozmowie zdecydował się, że będzie patronem tego projektu i proszę ciebie, poświęć mu też kilka minut swojego mm -hmm. czasu. Z takim założeniem, że to też przyniesie takie efekty. I, i owszem, i tak się stało. I, I to otwiera drzwi. Tak, i Grant Anderson po, po, porozmawiał ze mną. Mm -hmm. i, no, i, I dzisiaj y, mam list intencyjny, rozmawiamy już na temat tego, kiedy zaczniemy budować kombinezon. I, i tak to się dzieje, ale to są takie... To jest tak, wymyślasz sobie marzenie, jakiekolwiek, no dotarcie do Leonardo DiCaprio i po prostu zaczynasz to realizować. Bo ludzie mówią, to jest niemożliwe, żeby do niego dotrzeć. Jest możliwe, tylko po prostu
0: trzeba rzeźbić i no, już. Dokładnie tak. W pełni, w pełni podzielam i, i zachęcam, zachęcam wszystkich do takiego myślenia. Projekt 30 obszarów, Wspominałeś o agencjach, które ten aspekt marketingowy, komunikacyjny mhm. będą prowadzić. Kombinezon już jest dostawca technologii. A co jeśli chodzi o ciebie? Pytam w kontekście takim, że no, domyślam się, że żeby dokonać takiego skoku, trzeba mieć pewne umiejętności, kompetencje, doświadczenie. Z całą pewnością mhm. już masę, masę tych umiejętności masz, ale wyobrażam sobie, że... No trzeba nabyć jakieś nowe.
1: Tak, ja muszę, no, muszę być zdecydowanie silniejszy fizycznie. Mhm. Ja jestem takim słabym raczej człowiekiem fizycznie. Mam okay. naprawdę, <laughs> mam słaby kręgosłup, mhm. mam kręgosłup drugiego stopnia, więc. Na przykład zakładanie 40-kilogramowego spadochronu, z którym będę teraz skakał w tym sezonie, jest dla mnie trudne. Mhm. I, I, Czyli muszę bardzo dużo pracować z, trenory, z trenerem personalnym. Muszę ten kręgosłup czy gorset ten wewnętrzny bardzo wzmocnić. Muszę się nauczyć medytować i relaksować. Mhm. Co jest ważne, dlatego że ja przed y, samym startem będę leżał w tym kombinezonie przez 5 godzin. Dlatego, że trzeba wypłukać azot z krwi. Od, w zależności od tego, jaka jest wysokość, to taka jest procedura oddychania tym tlenem. Okay. Wystarczy, że coś mnie zaswędzi i, i... Pomijam fakt, że to jest po prostu irytujące, ale jeżeli to będzie na przykład na wznoszeniu powodować irytację ja nie będę umiał sobie z czymś takim poradzić, to szybciej oddycham i więcej tlenu zużywam. No, prosta sprawa. Mm -hmm. A tlenu muszę mieć na tyle, żeby polecieć na te 45 km, i gdybym się na przykład nie oderwał, cokolwiek by się stało, choć oczywiście każdy system jest zdublowany i zdublowany i zdublowany, to muszę mieć szansę na to i tyle tlenu, żeby wrócić na dół, również podpięty do balonu. Więc to są tego typu rzeczy i ja ten sezon chcę poświęcić właśnie na skoki tandemowe, żeby skakać i z pasażerami, ale też z bardzo dużym ładunkiem, z takim ładunkiem niewygodnym, z jakimiś skrzyniami. Będziemy, będę miał takie treningi właśnie z taką skrzynią w tunelu aerodynamicznym. Szukam firmy, która zbuduje mi taki, taką, taką makietę, imitację tego systemu tlenowego, bo ja będę miał cały system tlenowy tutaj, co zaburza oczywiście taką równowagę, ponieważ środek ciężkości będzie dość nisko i te, to lądowanie będzie trudne, więc muszę się nauczyć lądować w nieprzyjaznych, trudnych warunkach, z trudnym, w trudnym terenie i z mojego doświadczenia wynika, że tu nie chodzi o umiejętność, tylko chodzi o głowę, o to, żeby głowę przyzwyczaić do tego, że tak, to jest, to jest to, to, to będzie wymagające, yy, wymagające lądowanie. I, I ja mam do tego historię, która mi pomogła tak myśleć, bo w projekcie Stratosfery testowaliśmy różne rozwiązania. I właśnie ten Maja, który ze mną pojedzie, ten Arek Majewski, on też wykonał najwyższy skok tandemowy w, na świecie. Yy, on... Już mieliśmy nowe spadochrony z takim, z takim trudnym systemem otwarcia spadochronu. On jest, on jest po prostu może nietrudny, tylko trochę bardziej wymagający. Mm -hmm. Trzeba tam tą ręką mocniej popracować. I kupiliśmy rękawice takie ogrzewane z kablami w środku. I ja po prostu poleciałem y, zobaczyć, jak się w tym będzie otwierać spadochron, bo ta rękawica była dość śliska. No i wylądowałem, otworzyłem ten spadochron i wylądowałem koło Mai I on mówi, no jak tam? Ja mówię, wiesz co, no no, chyba trzeba to zmienić, bo trochę to jest śliskie, trochę to jest takie... On mówi, Tomek, otworzyłeś spadochron? Ja mówię, otworzyłem. To jest trudny skok. Zostawiamy. Otworzyłeś spadochron, działa, jedziemy dalej. I o to właśnie chodzi. To jest trudny projekt, to będzie trudny skok, to będzie wymagające lądowanie, ja muszę wiedzieć. Tu nie chodzi o to, żeby ja lądował w każdej konfiguracji, bo wystarczy, żeby lądował pod słońce albo coś tam się stanie i, i może to mi zaburzyć. Chodzi o to, żebym ja przyzwyczaił głowę do tego, że to jest trudne lądowanie. I i tak się to robi. Jak się przygotowywałem do, 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 do projektu 100, to mhm. poszedłem na cały dzień na basen. Wskakiwałem do głowy do, do wody na główkę ze słupka, płynąłem kraulem jeden basen, potem dwa żabką, potem obchodziłem ten basen dookoła, siadałem na, na niecałe półtorej minuty, czyli tyle ile wznoszeń i zrobiłem to 100 razy. Sto razy wskoczyłem na głowę do, do, do wody, to naprawdę ta głowa zaczyna boleć, to się robi nieprzyjemne, ale ja to zrobiłem nie po to, żeby budować kondycję, tylko żeby zobaczyć, w którym momencie będę miał kryzysy, jeżeli chodzi o siłę, zmęczenie, o tako, takie znużenie. I rzeczywiście to się powtórzyło w projekcie. I ja byłem na to gotowy i dlatego dałem radę. Dlatego słaby człowiek da radę, bo wie, że jest słaby i musi w tym momencie zaakceptować swoją słabość, zacisnąć zęby i jechać dalej. Mhm.
0: Tak, to jest działa. dobra, to jest tak, to jest dobra wiadomość no, dla tych, którzy uważają się za słabych, tak? Bo... Tak jak ja.
1: No bo tak jest, no, trzeba być tego świadomym. I mhm. no, myślę, że jeżeli ktoś sądzi, że jest absolutnie silny, to no, to słabo, po słabości.
0: Bardzo ciekawe jest to, co mówisz, i e, przetwarzam to pewno pewnie będę długo przetwarzać. Mm. Chciałabym wrócić do tematu celu z takiego punktu widzenia projektowego też, tak? bo mhm. celem jest właśnie dostarczenie tych schronisk domów dla, mhm. dla osób, dla dzieci poszkodowanych w, w katastrofach klimatycznych i to można powiedzieć, że to jest tak jakby drugi osobny projekt, tak? bo sam skok, mhm. doprowadzenie tak, tak. do tego, żeby on się odbył, żeby zebrać fundusze, to jest, to jest pierwszy krok. A drugi krok mm -hmm. to jest potem wykorzystanie tych funduszy i sprawienie, żeby faktycznie e, te domy zostały zbudowane, rozlokowane w tych lokalizacjach, w których to jest e, najkorzystniejsze. Czy ty planujesz w ten etap już po skoku też się e, zaangażować w takiej roli? Boże, zaangażować to na pewno, tak, to nie wyobrażam sobie inaczej, ale zaangażować w roli takiej osoby, no, nazwijmy to główna dowodzącej, prowadzącej właśnie tą ja część. Ja myślę, że,
1: tak, myślę, że to pójdzie taką inercją, bo to mm -hmm. ja moją intencją nie jest zebranie pieniędzy w dniu skoku, mhm. albo zbieranie w dniu skoku, a potem na przykład wydanie tych milionów dolarów, bo takie mam ambicje. Ja bym chciał, żeby w momencie, kiedy zbierają się pieniądze na pierwszy dom, żeby on natychmiast pojechał do ludzi, bo, bo te kataklizmy są wszędzie. I e, rozwijanie tego projektu przez te ponad dwa lata też mi pokazało, że on się zmienia i ja nie wiem, co będę robił za te dwa czy trzy lata, ale... Yy, uważam, że rozpędzenie takiej lokomotywy to nie jest tak, że w, włączymy hamulec i to się zatrzyma. To jest jak statek. Mm -hmm. <grych> Czy jak pociąg też. Po prostu będzie to się zatrzymywać długo, długo i być może to zrobi, zrodzi kolejną ideę. Może to, ja, ja nie wiem, ja się po projekcie Stratosfery mówiłem, to już koniec, nic więcej nie muszę robić w życiu. 48 było tak samo, 100 było tak samo i teraz też tak myślę, ale Potencjał, który zbudujemy tym projektem, może da się wykorzystać, nie wiem, żeby rozwijać inne projekty, żeby wspierać inne projekty. Tak czy inaczej, na świecie jest mnóstwo ludzi, którym trzeba będzie pomagać i, i może będzie tak, że... Jeżeli rozdamy tych domów mnóstwo, to może uda się na przykład tworzyć fabryki, mhm. żeby takie przenośne, mobilne, bo taki też był pomysł na początku, tylko on został zabity przez bardzo prostą rzecz. Nie ma tego 360 czy 380 prądu, żeby go dostarczyć w miejscach, gdzie, gdzie to mogłoby być budowane, ale wiemy na przykład, że nieco ponad 900 tysięcy dolarów kosztowałaby taka fabryka, która jest w stanie wytworzyć pięć takich domów dziennie i zatrudnić 50 osób. To, no to naprawdę, jakbyśmy rozlokowali takie fabryki na świecie, dali ludziom pracę, a nawet gdyby mi zmiotło dom, to ja bym pracował w takiej fabryce za darmo, <śmiech> wiedząc, że ten dom, jeden z tych domów będzie dla mnie. Może wymyślimy coś takiego? Nie wiem. Może się uda za te parę lat rozwiązać to wszystko. I. I, i, i to jest jedna rzecz, druga rzecz, to jest na przykład sprzedaż sygnału i zarobienie tych pieniędzy. Ja chcę, żeby to był sygnał sprzedawany, transmisja, żeby była sprzedawana do mediów, żeby były zbiórki crowdfunding, żeby się włączyły w to biznesy typu MasterCard, jakieś wizy i, i, i wszystko to, co, co daje wszystkie systemy płatnicze, które może w dzień skoku, tydzień przed, tydzień po na przykład przeznaczyłyby jakiś zysk. Chcę zaangażować do tego muzyków, którzy by poświęcili czy zadedykowali projekty koncerty projektowi i dali na przykład część zysku. Ja myślę, że uruchamianie takich oddolnych inicjatyw i angażowanie ludzi z dołu, tak jak ja, jest w stanie wygenerować ogromny potencjał. I owszem, bardzo mi zależy na tym, żeby był w tym ONZ, bo ONZ wie komu pomóc, gdzie pomóc, jak pomóc, ma do tego logistykę i mechanizmy, no bo przecież ja tych domów nie rozwiozę, ale... Pewno gdzieś tam to scedują na jakiegoś człowieka ostatecznie, który będzie zapalony do tego i powie, kurczę, znajdę tą firmę, która to wyprodukuje z tych śmieci i z tych kontenerów, bo świat jest tym zaśmiecony. Ja chcę tylko to relokować te śmieci.
0: Tylko. Tylko. tylko.
1: tylko w dużej skali.
0: Tomek, co... Ja nie... Ty wspomniałeś o wewnętrznej motywacji i ona jest no, przeogromna, to widać. Ale czy, czy ty masz coś takiego, co ciebie... Coś, ktoś jeszcze tak z zewnątrz inspiruje, napędza, tą y, motywację wspiera.
1: Tak. Y, ja miałem taką historię, która połączyła projekt 48 i projekt 100. W projekcie 48 była taka Marta. W 20, jej był poświęcony 24 skok. Ja ją nazywam Marta 24, bo y, ona miała nieoperacyjnego guza pnia mózgu. Jacyś ludzie mnie znaleźli, gdzieś tam mail przeleżał miesiąc w skrzynce i oni chcieli włączyć to Martę, oczywiście byli przekonani, że tego się nie da, żeby ją włączyć do projektu, ale oczywiście się dało, bo te skoki były wolne i ten 24 skok jej dałem i oni, dwoje ludzi zaczęło w Kwidzynie zbierać pieniądze, robić akcje, oni przyłączyli kolejne i kolejne i kolejne osoby, no bo ktoś tam z ich miasteczka potrzebował pomocy i ja się, ta mała przyjechała na te, na te skoki była zaraz po tym, jak ja skoczyłem dla niej. Bardzo fajne dziecko, niezwykłe. Ona pisała bajki w wieku trzech lat, rodzice to spisywali. No po prostu jakiś taki kosmiczny geniusz. I ona też, jak ta, ta, ta akcja pomocowa wokół niej narastała, to ona sama też zaczęła wciągać inne dzieci, dzielić się tym, co dostała, bo, bo, bo ludzie przysyłali tysiące kartek, pluszaków i ona to też rozdawała innym dzieciom. Z taką świadomością to nie było tak, że rodzice ją do tego namawiali i myśmy się zakumplowali z jej rodzicami, zaczęliśmy się odwiedzać, spotykać, dzwonić do siebie i 16 kwietnia 2018 roku, czyli przed projektem Stoja, już się przygotowałem, nawet było tak, że do nich jeździłem, jak jeździliśmy, ja sobie tam biegałem wokół ich domu, Oni mieszkałem przy takim lesie i napisałem do Justyny, jej mamy na Messengerze, że, że chcemy przyjechać za tam niecałe dwa tygodnie odwiedzić Martę i ona mi odpisała, że Marta właśnie odchodzi, nie zdążycie. Nie ma szans. I. No, i napisałem to w takim razie: przyjedziemy rano. Ona mówi: no, próbujcie, ale to, to, to i tak nie, nie ma szans na to. I rano napisałem do Justyny i ona mi odpisała, że nie wie, co się dzieje, że nie rozumieją tego, ale Marta wciąż jeszcze z nami jest. I ja napisałem: dobrze, to, to my się zbieramy. A. Nasza Ania, która miała półtora roku wtedy, nienawidziła jeździć samochodem. To był, myśmy musieli całą procedurę wykonać, czyli zmęczyć ją bardzo poważnie i wtedy ją dopiero włożyć do samochodu, żeby tam te cztery godziny przejechać. I ja powiedziałem Paulinie, że bo to jest tak, że ja wcześniej wstaję, dziewczyny tam sobie pośpią dłużej, żeby już jak najszybciej wstawali, żeby zmęczyć te Anię wsiąść do samochodu i jechać. I, i Paulina z takim spokojem mi wtedy powiedziała, mu, spokojnie, ona na ciebie zaczeka, zobacz. I my wyjechaliśmy około południa, czy jakoś tak po południu, przyjechaliśmy o 15.40 pod ich dom. Weszliśmy do środka, Paulina za nią została tam w takim salonie, a ja poszedłem do, do, do sypialni, gdzie Marta leżała i ta scena, która, którą, którą będę miał do końca życia w głowie, to jest scena, w której właśnie leży Marta na łóżku, ja się obok niej położyłem, na tym łóżku siedzieli też tak w głębi jej rodzice i i jej młodszy brat. I ja pocałowałem ją w policzek, przywitałem się z nią. Powiedziałem jej, Marta, obiecuję ci, że będę pomagał takim dzieciom jak ty. I jej mama wtedy powiedziała, tak, tak stojąc nade mną właściwie, że mówi, Martusiu, jak będziesz już aniołkiem, to proszę opiekuj się wujkiem Tomkiem, jak będzie skakał ze spadochronem. I godzinę później ta mała odeszła. I ja składając te obietnice, wiedziałem, co robię. Ja wiedziałem, że, że ja realizuję takie projekty i to jest moja droga w życiu. I trzeba też siebie pchnąć trochę do tego. I ta, ja, ja w projekcie z to zerwałem sobie, czy naderwałem mięsień uda w 37 skoku i wiedziałem, że to jest koniec. I powiedziałem sobie, ale skoczę jeszcze raz, choć miał sobie urwać tą nogę. Jeszcze raz skoczę. I skoczyłem jeszcze raz i zobaczyłem, że, 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 że ta noga mnie, że ten, ten ból się nie pogłębił On był taki, że, że urywało mi tą nogę. Ale miałem tam też fizjoterapeutkę, która mi pomogła i, i z tą małą w głowie doskakałem te, te, doskakałem do tych stu skoków kulejąc i ja jej zadedykowałem ten projekt. Miałem jej y, twarz na, na kombinezonie. Jej twarz była w, w samolocie, taki duży plakat z napisem Marta 24 i na, na kombinezonie tym kosmicznym też będzie jej twarz i też będzie napisane Marta 24, bez względu na to, czy tam będą sponsorzy chcieli, czy nie, to ona na tym kombinezonie będzie i będzie też symbol cichociemnych, bo pan Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący cichociemny, który ma dzisiaj 99 lat, z którym mam zaszczyt się znać i bywać u niego w domu, on też miał przyjechać na projekt 100. Ja też zadedykowałem ten projekt również. I projekt Polskiej Stratosfery też był zadedykowany tym spadochroniarzom, którzy skakali w nocy w czasie wojny ze 130 metrów. I, i to są mistrzowie świata. Oni ryzykowali, bo wpadali między Niemców i, i jeszcze tam walczyli, a my dzisiaj skaczemy na super nowoczesnym sprzęcie. I, I to jest nic w porównaniu do tego, co my robimy, ale też jest to nic w porównaniu do tego, z czym się muszą zmagać rodzice Marty i i, i z czym się będą zmagać do końca życia. Ja realizuję swoje pasje, a, a ci, którzy są chorzy, którzy nie mogą chodzić, którzy nie mogą wyjść na zewnątrz i tak dalej, ci ludzie robią nieprawdopodobne projekty. Naprawdę. Zmaganie się z krawężnikiem, czy, czy wkładanie wózka inwalidzkiego do samochodu dwa razy dziennie, co zajmuje godzinę, to jest, to jest dopiero wyczyn.
0: Ja chwilkę potrzebuję żeby tak mówić.
1: Taka jest prawda w tym projekcie, bo czy, czy w moich projektach, i w moim życiu. I e, Rok później, rok po, po, w rocznicę e, pogrzebu Marty, my, czy w, w rocznicę śmierci, zrobiliśmy coś takiego, bo na pogrzebie e, rodzice Marty chcieli, żeby ludzie byli ubrani na kolorowo, żeby nie było tej takiej przygniatającej czerni i oni wypuścili setki balonów kolorowych z, 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 z cmentarza i rok później zrobiliśmy coś takiego, że o 16.40 oni wypuścili balony, a ja wyskoczyłem z, z motolotni nad nimi I, e, i ja leciałem nad tym cmentarzem, tam gdzieś wylądowałem koło jakiejś stacji benzynowej i to jest właśnie to, od czego zaczęliśmy rozmowę, że Ludzie nie znają motywacji, nie wiedzą tego, co leży, na przykład mówią, wariat jakiś wyskoczył i tutaj sobie lata, ale co się popisuje i tak dalej. Nie wiedzą, jaka historia za tym stoi, projektów, odejścia tej małej dziewczynki, tego, co ona robiła w życiu, tego, z czym się zmagają jej rodzice i tego, po co ja skaczę nad cmentarzem w środku dnia. I, i to jest to, że ludzie też nigdy nie będą znali Twoich motywacji czy ty, tych osób, które nam, e, które nas oglądają. Ważne, że ty znasz swoje motywacje i ty idź w swoim kierunku i nawet jeżeli dzisiaj w siebie wątpisz, to i tak idź, no. bo, bo, bo jak te, te, ta, ta, ta wiara w siebie wróci, to nie odrobi się już tego czasu, który się siedziało i się nad sobą użalało. Idź, użalaj się nad sobą, ale w, dro ale w drodze. Nie?
0: Tomek, czy tobie można jakoś pomóc, wesprzeć, tak? Bo ja widzę, że wiele różnych rzeczy, tych, tych obszarów w twoim projekcie jest bardzo mocno zaawansowanych, no ale zakładam, że mhm. jeszcze można ci jakoś pomóc, tak? Tak, tak, no i... tak. Ja,
1: my założyliśmy fundację mhm. Jump for the Planet. Czekamy jeszcze teraz na jakiś tam wypis sądu. I po prostu będzie można wpłacić pieniądze. Myślę, że na początku, na przełomie lutego i marca będzie już konto i będzie można po prostu mm -hmm. wpłacić pieniądze. Ja mam już te, dużo tych pieniędzy jest, bo ktoś tam wylicytował hulajnogę jakąś za 5 800, jakieś takie są. Będzie można mm -hmm. po prostu wpłacić i pierwsze, ja, ja w ogóle chcę, żeby pieniądze wpływały w ogóle gdzieś do ONZ-u albo do organizacji, czy takiej podorganizacji ONZ-u, która się tym zajmie ale dzisiaj można wpłacać te pieniądze i ja pierwsze pieniądze, jak one będą, jak będziemy mogli jakiś dom wysłać, to wyślemy to z Polski, nawet jak będzie Jeszcze trzeba. Jeszcze
0: przed skokiem? Nawet Tak, 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 tak od tak razu, to było...
1: natychmiast, jak mm -hmm. będą pieniądze na to, żeby pomagać, bo wszystko się może zdarzyć, w projekcie to było tak samo, myśmy uzbierali na 80 skoków, 80 wózków uzbieraliśmy przed skokiem i mm -hmm. to pokazuje, że ludzie będą mi towarzyszyć, będą media społecznościowe, będziemy pokazywać, jak ja trenuję, co się dzieje, jak się przewracam w tym wszystkim, jak żeby ten projekt żył, żeby ludzie w niego weszli. To niech nie muszą wpłacać pieniędzy. Niech pójdą ze mną pobiegać. Niech coś udostępnią w mediach społecznościowych. Niech, jak ja zakładam, że ja będę 5 minut spadał, to niech ludzie przez 5 minut pobiegną z ciężkim plecakiem, wejdą do zimnej wody i niech wstawią to na Facebook i napiszą wspieram Tomka, jump for the planet mhm. czy cokolwiek. I my w ten sposób przyciągniemy pieniądze tych, którzy mają te pieniądze i chcą się podzielić. Mhm. Tak można mi pomóc, bo ja też, ja potrzebuję tego wsparcia, ja sam tego nie zrobię. Moja żona postanowiła przebiec maraton nowojorski i przygotowuje się teraz do tego maratonu i zacisnęła zęby i ona chce w ten sposób mi pomóc i... I chociaż mi pomagałeś świetnym prawnikiem też. Mm -hmm. nie, nie wyobrażam sobie jej bez, no, lepszego radcy prawnego, ale, ale ona chce mi tak pomóc. Ratownicy górscy, tacy po 70-80 chcą skakać w tandemach, żeby mi pomóc. Jest jeden z ratowników, który jest po trepanacji czaszki i mało co nie, yy, nie, 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 nie umarł na stole. Też chce przebiec maraton i, i trenuje teraz. Mm -hmm. To są, to, to, to takie coś napędza i Pieniądze się znajdą. Pieniądze na te domy się znajdą. Nie ma, nie ma lepszego wsparcia niż drugi człowiek.
0: Ja myślę, że to jest piękne sformułowanie na zakończenie naszej rozmowy. Bardzo serdecznie ci dziękuję. To ja dziękuję. Ja mam nadzieję, że będziemy kon w kontakcie. Nawet w takiej formie, że po prostu media społecznościowe to umożliwiają teraz w bardzo prosty sposób. Kibicuję ci, będę zachęcać innych do wspierania. I trzymam kciuki. Dziękuję. Dzięki. Możemy
1: się spotkać za jakiś czas, jak projekt będzie bardziej zaawansowany i, i pogadać. Dzięki wielkie. To ja
0: dziękuję.